0: Olá pessoal, eu sou o Ivan, sou o diretor de arquitetura aqui na NTT Data Brasil. Hoje estamos aqui para conversar sobre um tema super interessante, que o mercado está o tempo todo falando, que é cloud, né? cloud computing. Comigo aqui hoje está a Claudine e o Norberto, vou pedir para eles se apresentarem aqui também, por favor.
1: Meu nome é Claudine, eu trabalho aqui na NTT, estou na área de estratégia, Strategic e velho, e principalmente focando no que tange jornada para a nuvem.
2: Olá Claudine, é, olá Ivan. É, meu nome é Norberto Tomazini, eu estou de head de retail aqui na NTT Data Brasil. E trabalhando também com vocês aí na nossa jornada para a nuvem no ambiente cloud aqui.
0: Bacana, então vamos lá, vamos começar a falar sobre o que que significa cloud, qual que é a importância de cloud no mercado hoje, né? todo mundo sabe, né, que a área de TI se transformou bastante, a pandemia foi um grande acelerador da transformação também, todas as empresas vinham falando de transformação digital, precisava se modernizar e tudo mais, mas quando chegou a pandemia aí ninguém teve mais escolha, né, até então era dúvida, faço ou não faço, vou ou não vou, mas quando chegou a pandemia aí todo mundo precisou ir para o mundo digital. Né? E isso vem refletindo até hoje. Né? Então, as empresas que fizeram uma corrida rápida para a nuvem ou para modernizar aplicações, modernizar plataformas no período da pandemia, agora eles se depararam com um cenário que, de fato, eles precisam ter uma estratégia adequada para a adoção de nuvem, ter uma estratégia de transformação de seus negócios também. E a nuvem pode ser um grande, grande catalisador disso. Né? A, a, não é só a tecnologia por tecnologia. A gente não pode começar a falar, de nuvem pensando só em aspectos de tecnologia, né? a gente tem que olhar para a nuvem como um elemento fundamental na transformação dos negócios né? então eu vou aproveitar e já colocar aqui a primeira pergunta para a Claudine para trazer de fato essa visão de como que a nuvem pode ser esse grande catalisador ou esse grande alavancador de mudanças no negócio né? olhando para o mercado como um todo
1: é, eu acho que a primeira coisa é enxergar o que, que os negócios precisam ter hoje né? o que, que as empresas Precisam ter. E quando a gente olha para a nuvem, ela consegue habilitar todas essas demandas que, que o negócio traz. E aí trazendo alguns exemplos do que, é, que são essas demandas, né? Olhando em termos de eficiência, então eficiência em processo da escalabilidade também, é, redução de riscos também é um aspecto, time to market é, é outro aspecto importante. Então, assim, as empresas hoje elas têm que estar adequadas. De diversas formas para a gente conseguir ter todas essas características habilitadas, né? Até a empresa pronta para ajustes rápidos, né? Eu vou trazer a pandemia, que eu acho que a pandemia é um exemplo que ilustra muito bem o que aconteceu aí recentemente na nossa vida e que a gente de alguma forma ainda está sendo impactado por isso que as empresas tiveram que mudar radicalmente a forma de entregar seus produtos, seus serviços e entender como que elas iam atingir seus clientes que estavam naquela configuração totalmente home office ou em casa, sem sair de casa, como que ela ia chegar nesse cliente. Então teve que ter um ajuste interno das empresas para isso e esse ajuste está muito vinculado a como internamente os processos iam estar tá é, relacionados para atender esse cliente. Então a gente sai um pouco também, aí eu vou entrar num conceito de composability, né, que a gente está falando de composable business hoje, é, de conseguir trazer para dentro das empresas uma forma de, de alguma forma, modularizar tudo que está ali dentro, então a gente sai um pouco do escopo de produto e olha direto para aspectos do cliente, isso faz com que as empresas tenham que, que mudar os processos para atingir aí, de uma outra forma, o, o cliente, né? Então, aí eu queria aproveitar essa deixa de composability para entender um pouco, Norberto, como que você vê dentro do varejo, é, como que esse aspecto entra, né? Dado que o cliente acaba sendo um viés muito importante no varejo e isso acaba impactando também dentro dos negócios. Como que você vê esse, esse link e esse impacto que teve na pandemia, principalmente?
2: Bom ponto, Claudine. A gente vê que durante a pandemia, pegando o gancho de vocês, o, que é o principal ponto que mudou não foi o varejista, foi o consumidor. O consumidor se viu sem condições de ir à loja, porque teve o fechamento. E aonde e, e era o local que o varejista fazia negócios? A maioria das vezes na loja. E quando isso foi fechado, não se teve outra alternativa para o varejista, a não ser o quê? Começar a ofertar os seus produtos e serviços de forma digital. Só que a maturidade na, na, do, do varejista nesse ambiente ainda estava tateando isso. Então, o que aconteceu? Todos os varejistas tiveram que ir justamente para esse ambiente de nuvem, para esse ambiente digital. E aí o que aconteceu foi que teve uma, uma ida forçada a essa situação, né? que depois, agora que a gente passou a pandemia, né? a gente começa a perceber que, na verdade, o que aconteceu foi uma ruptura da cadeia de valor do varejista. Porque até a pandemia, a ideia de varejo, o que, que era? Era uma empresa que compra muito bem e vende. Então eu dizia, o varejista tem a margem porque ele compra no volume. E se ele compra no volume, é como se ele vendesse por, por espasmos. né? Ele acaba passando a, a, aqueles produtos e serviços para as diversas áreas. E cada área tem uma visão da sua atividade. Quando você vai, sai desse ambiente físico, e você vai para esse ambiente virtual, para esse ambiente de e-commerce, de marketplace, de app, o que aconteceu? O cliente começa a ser muito mais relevante, né? e todas as áreas, sejam elas de back office ou de front office, que é como o varejista chama, ela tem que começar a entender, afinal, qual é a jornada desse cliente? Por quê? A experiência de uso do seu serviço, do seu produto, a experiência de venda ficou mais importante algumas vezes do que a própria marca do varejista. A marca ficou atrelada à experiência. Então, isso fez com que, que fosse um, um impacto tão grande dentro de uma cadeia de valor que nos últimos 30 anos ela vinha sendo criada para quê? Eficiência e eficácia. E agora é necessário ter uma cadeia de valor que trabalhe o mundo digital o mundo físico em conjunto, que a gente chama de omnicanalidade, né? que é você ter capacidade de atender o cliente em qualquer canal. E agora essa, essa, essa cadeia de valor agora ainda precisa o quê? Ter uma capacidade de coletar dados sobre a experiência desse cliente para quê? Que você possa entender realmente o que a Claudine faz na sua compra, qual é o hábito de compra do Ivan, qual é o hábito de compra do Nor Norberto, para que ele tenta cada vez mais te atender melhor. Então essa é a grande dificuldade que a gente vê hoje desse ambiente tecnológico e de negócio.
0: E complementando isso, né, o, o, acho que é, o comportamento dos consumidores mudou muito. Acho que também todo mundo estava já acompanhando a dinâmica do mercado em relação ao e-commerce. E-commerce não é uma coisa que surgiu hoje. Mas ainda tinha um público resistente a canais digitais. Né, fazer compra de produtos e serviços por canais digitais e se viram forçados. A partir do momento que se viram forçados a usar canais digitais também, mudou o comportamento. Agora também preferem usar canais digitais, né? Então antes também até as empresas para responderem alguma ameaça no mercado, ah, eu tenho aqui um outro varejista que vai entrar aqui na minha região. Ele tinha que construir uma loja, ele tinha que ter um espaço, ele, né? Então a concorrência era, era mais lenta, né? Hoje as empresas têm que responder muito mais rápido para questões da concorrência. Hoje é num aplicativo que você muda uma forma de levar um produto ou de colocar uma promoção, uma forma de engajar o seu consumidor ali e se você não fizer é na mesma velocidade que o seu concorrente ou o seu concorrente também vai copiar mais rápido né? então tudo tem que ser muito mais dinâmico então as plataformas tecnológicas que não suportam isso, acabam impactando negativamente o negócio e isso que a gente vê ah, as empresas né, tem essa preocupação hoje de ter as plataformas que a gente chama de combináveis, ou Composable, trazer este elemento né, do Composable, para eles terem esse dinamismo, acho que a questão toda é ter esse dinamismo para responder ao mercado responder ao consumidor responder ao mercado, se combinar combinar com empresas que até então podiam ser até eventualmente um concorrente ou uma empresa que fosse, ah, isso aqui não faz parte do meu ecossistema no mundo físico não faria parte do ecossistema mas no mundo digital faz sentido fazer parte do ecossistema e é como a gente está vendo hoje, né? varejista né, se entrando para o mundo financeiro, né? lançando financeiras é, ou quem é uma financeira também trazendo marketplaces, né? um, um setor né, financeiro trazendo marketplace para dentro de um aplicativo que é o aplicativo do seu banco. Né? Então, como que isso é viável? Só é viável se a plataforma tecnológica for habilitada para isso, para que rapidamente eu coloque e tire coisas, que eu faça testes, né? que a gente possa fazer testes com o público. O teste não é mais uma pesquisa na loja, não é pesquisa de satisfação no totemzinho, olha que você está saindo da loja, foi bem atendido ou não foi bem atendido. O teste é no aplicativo. Se você clicou ou não clicou ali numa promoção, se você clicou ou não clicou numa área nova que você colocou no aplicativo, isso já é uma resposta. Só que com muito mais dados, com muito mais complexidade de dados. Então, neste aspecto que a nuvem faz toda a diferença. Né? Então, eu consigo coletar esse absurdo de dados que é possível coletar hoje, consigo analisá-los, tirar insights e rapidamente reagir e trazer uma, uma experiência nova para o meu aplicativo, para o meu website, né? ou, de fato, também integrar redes sociais. Né? Outro elemento hoje, vendas né, totalmente voltadas para redes sociais. né? Você iniciar a captura de um cliente numa rede social. Então, você tem toda uma questão da influência que isso vem, por onde você coloca o seu produto como que você mede também, quais redes sociais te dão retorno não dão retorno então assim, é uma experiência full digital né você é. nascer com o cliente dentro da plataforma digital e fazer todo o ciclo de vida dele no mundo totalmente digital, o mundo físico claro que né, nunca vai perder a relevância e a gente continua vendo, né lojas sendo abertas, redes de farmácias expandindo e tal, mas o mundo digital é cada vez mais relevante. Né? Então, acho que nesses aspectos o, a, a nuvem vai trazer muito mais flexibilidade, muito mais agilidade, mas desde que toda a arquitetura tecnológica também esteja habilitada, porque não é só a nuvem sozinha que resolve, né? Você tem que ter estratégia de negócio, tem que ter capacidade tecnológica para isso também.
1: Eu vou pegar esse gancho que você falou de, e vou classificar em dois grupos também, né? Que é canais digitais... E informações, né? dados compilados de uma maneira que se torne informações relevantes. Isso tudo muda um pouco a forma como a gente enxergava a cadeia de valor mesmo, né? Que antes a gente chamava de product centric, que estavam lá as áreas separadas em silos, porque os produtos estavam muito bem definidos e confortáveis ali naquela cadeia de valor. E hoje a gente tem o Customer Centric, né? Que é olhar o cliente baseado em dados, que a gente captura aí de diversas maneiras, via canais digitais principalmente, que a gente, pelo toque do cliente, pelas compras que ele faz ali, a gente consegue enxergar que caminho que direcionamento a gente pode dar para os produtos e serviços que a gente está ofertando. Então a gente tem uma cadeia de valor migrando, né, de um silo, digamos assim, que eram as áreas ali muito bem definidas com processos quase que separados ali em silos, para um universo que a gente vai para o customer centric, que a gente sai completamente desse ambiente hierárquico e vai para um ambiente onde o cliente que coloca ali como que ele vai ser direcionado, então a gente vai para uma hyper-personalization ali do, do cliente e desconfigura esse, essa cadeia de valor que a gente tinha antes.
2: Eu acho, Claudine, o ponto que vocês falaram é muito importante, porque não é só a cadeia de valor, né? você, você começa a, a alterar até o organograma da empresa. Porque às vezes você era dono daquela unidade, mas a partir, a partir, quem é o dono do cliente na empresa? A gente sabia que nessas cadeias de valores mais antigas, principalmente do varejo e do consumo, o cliente passava na mão de várias diretorias, várias vice-presidências, várias áreas. E às vezes nem todas tinham o mesmo cuidado com ele. Por quê? A forma que a loja tratava o cliente talvez seja uma forma que a logística jamais pensou em tratar o cliente. O abastecimento jamais pensou. Uma área financeira jamais pensou. Mas hoje, com a, com a necessidade de estar tudo conectado e como você disse muito bem do Customer Centric, o que acontece? Todos os atores que atuam com o cliente eles têm que estar tá na mesma direção. Na né?
1: jornada para o cliente. Olhando né? essa
2: jornada e preocupados. Então, a gente começa a perceber que as empresas começam a se organizar, não é, Ivan? Até por jornada, né? A jornada, tal, tá, eles começam, e eu queria fazer essa pergunta para você, agora tipo numa roubada aí, já que você é um é, especialista. É, aí,
0: lascou, hein? Ivan,
2: Devagar. já que eles estão nessa transformação, como é que você vê? Porque eu, eu olho, a gente conversa muito com o pessoal de tecnologia, né? Que é o nosso principal público. Como que você vê lá a cadeira do CIO quando eles estão com aqueles monolitos lá, onde ele, ele tem aquele sistema que está lá há 30 anos, uhum. e aí chega agora e fala assim, não, 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 a gente vai ser uma empresa fluida a gente vai começar a tratar e tem, temos que ter um time to market. Como é que você vê, como é que o, o nosso cliente pode sair disso? Como que a gente, como NTT, a gente, o que, que a gente recomenda para o cliente? Sim. Então, esse é o principal desafio que a gente tem visto hoje e, e para vários segmentos. Né?
0: A gente está falando mais de retail aqui hoje, mas todos os segmentos têm ainda seus sistemas bastante obsoletos. A não ser que uma startup que começou hoje, que ela já nasceu digital, nasceu cloud native, como a gente chama, mas todos os demais têm sistemas antigos que vieram de paradigmas, antigos de desenvolvimento, né, então eles têm que evoluir. A primeira questão, né, assim, o, é o conhecimento da abordagem correta, então a, a forma de você fazer uma implementação de uma aplicação que seja Cloud Native, não, não é uma tecnologia mágica, não é assim, ó, vou pegar aqui uma tecnologia que é Cloud Native, é uma estratégia de implementação, é uma técnica de implementação e de desenvolvimento das aplicações, então tem que ter muito conhecimento, tem que ter a prática de ter feito isso, né, e, e isso passa por toda a questão de arquitetura, capacidade de desenvolvimento também, porque o, o mercado também está se adaptando a esse mundo novo. né? A cloud ainda é um negócio recente. Né? E muitos workloads foram para a nuvem Ainda sendo transportados do jeito que eles eram, no, nos seus mundos antigos, para a nuvem, sem ter passado por essa adaptação de Cloud Native. Então, o que nasce novo, ok. Né? Então, já, já nasço com os paradigmas novos de Cloud Native. O que eu estou transportando para a nuvem, o ideal é que se passe por uma estratégia de modernização, que okay? vamos aproveitar, sim, aquilo que é aproveitável, mas o que não é aproveitável tem que ser modernizado, tem que ser refatorado, rearquitetado. Então, tem toda uma estratégia por trás disso. Só que isso custa. É, custa bastante, tem um risco de também não funcionar. A gente um, foi um ou dois casos, né, foram mais do que isso, de clientes que tentaram fazer processo de modernização, levaram workloads para a nuvem pensando que estavam modernizados, ou estavam só parcialmente modernizados, ou não estavam modernizados. Então a gente brinca às vezes e fala assim: construiu um monolito na nuvem. Né? E às vezes uma aplicação que tinha tudo para nascer corretamente ali ficou monolítica na nuvem. Por que, que isso acontece? Porque não é só a tecnologia tecnologia, é o conhecimento né, da aplicação correta da tecnologia. Então, quando a gente entra num, num cenário desse, né, a gente tem que aportar para o nosso cliente esse conhecimento que a gente tem e, às vezes, dar algumas respostas duras, do tipo, oh, isso aí, se você quiser fazer desse jeito, vai ser mais rápido, vai ser mais barato, mas não vai funcionar, você só vai mudar os problemas de lugar. É Isso que é ser né, consultor, de você levar a realidade para o cliente, porque, de fato, depois quando estiver lá, depois de passar por um processo né, de adoção de nuvem, tem a frustração, né? você fala assim, poxa, mas meu sistema não é resiliente. Ah, mas por que, que meu sistema não é resiliente? Aí você, eu estou usando a nuvem, gastei um dinheirão para modernizar. Tinha por,
1: expectativa por, que fosse virar né? do nada resiliente.
0: Aí, ah, tem uma falha num ponto da aplicação, caiu toda a aplicação. Por que, que ela não é resiliente? Porque ela não foi construída usando todos os benefícios né, da plataforma de nuvem para ser resiliente. Da mesma forma, escalável. Né? Até hoje a gente vê aplicações que são já executando em nuvem e quando tem algum pico de demanda ou quando tem uma variação de demanda, fica instável cai, né? serviços que ficam fora do ar, isso nunca deveria acontecer na nuvem, né? porque o conceito é esse eu tenho capacidade infinita na nuvem né? teoricamente, claro que a gente não vai usar capacidade infinita porque Sim. vai custar infinito também, né? é. tem que ter um Mas balanço do custo. Mas acho que é custo, aí né? que está a
1: inteligência também é. de você ter não só uma execução para migração para a nuvem mas também toda uma arquitetura, né, que, que é o que a gente está chamando aqui da, da inteligência mesmo, de ver
0: uhum.
1: de que forma que você vai fazer isso. Acho que o E a estratégia é de levar o
0: workload, né, que eu acho que é a sua praia também, né, de assim, quais são os workloads que realmente vale a pena levar para a nuvem, em qual momento, qual que vale a pena modernizar né? nem tudo também precisa ir para a nuvem né? por enquanto né? no momento tudo vai estar na nuvem porque o mundo o premises vai acabar né mas nesse momento que os clientes estão é, o que que tem que levar para a nuvem o que, que eu priorizo? o que que dá business case também né? então acho que esse é o
1: acho né? que é o, eu acho que aí a gente se conecta porque uhum. e é uma questão que em, em geral eu percebo que os os clientes ou as empresas ainda não enxergaram estão fazendo isso de colocar as áreas de negócio conectadas com a tecnologia, mas não conseguir falar a mesma língua aí por conta de não estar alinhado com relação expectativas e ganhos, porque cada um ainda está olhando seus ganhos de uma maneira uhum. cilada, né? Assim, em silos, né? Cada um olhando seus aspectos de, é, de negócio, né? E aí a ideia é que a gente consiga também trazer um pouco, Eu acho que quando a gente olha e a gente está fazendo essa, esse trabalho multidisciplinar aqui em Journey to Cloud, de conseguir enxergar como que tecnologia e negócio conseguem se amarrar, e aí que você trouxe os workloads, né? Uhum. Para entender onde os ganhos estão aí, trazendo não só o indicador, mas também trazendo esse entendimento de contexto, de como a tecnologia se conecta com com o negócio e consegue aí priorizar. Eu Sim. acho que o business case é um grande... Ele deixa transparente, digamos assim, os ganhos, né? Sejam qualitativos, sejam quantitativos, que também aí a gente consegue identificar ganhos uhum. financeiros reais em cima dos investimentos que não são baixos. Uhum. Mas eu acho que aí o grande ganho, você conseguir realmente pôr tecnologia... E negócios juntos. Sim. É, acho que aí é o nosso grande E o elemento da transformação né, do inclusive. negócio, assim.
0: Porque a tecnologia vai habilitar o negócio a fazer coisas novas. Então, essa conversa entre a tecnologia e o business, né? Como a gente tem visto, um os clientes que a gente tem participado aí, é o business já está entendendo um pouco mais de tecnologia também. Ele está conseguindo demandar da, da área de TI. Fala assim, poxa, por que, que demora tanto para eu fazer tal modificação, o porquê é tão caro, né? Então, quando ele começa a fazer essas perguntas, é porque ele já está entendendo que tem um mundo novo acontecendo, que ele poderia ter um dinamismo maior e não está acontecendo, né? O tem exemplos aí, né? De presidente de empresa, CEO de empresa, né? Trazendo insights, de, de ó, qual que é o foco né, da, da empresa que não passa mais só pelo negócio, a TI não é só mais um suporte, né? A TI é uma peça fundamental ali também, né?
2: É, a gente tem percebido cada vez mais que esse assunto, não só tecnologia, mas o assunto da nuvem, né, do cloud, ele está na agenda do, 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 do board da empresa e na agenda do presidente. É muito engraçado você ver, no bom sentido, varejistas tradicionais do mundo físico, né? É, perguntando sobre, sobre hyperscale, sobre parceria, sobre nuvem, é, ente, querendo entender se quando ele coloca a sua aplicação na nuvem, o time to market dele vai ser mais rápido, se a, a aplicação vai responder, se ele vai atender a Black Friday é, sem o que aconteceu no ano passado, porque acabou o processamento que ele precisava. Então a gente vê cada vez mais essa agenda é, como que se fundindo, sabe, Ivan? Dentro da estratégia corporativa, eu não vejo e cada vez mais não, não discutir a empresa na nuvem, né? Eu tava a gente estava até falando aí no bastidor, né, Ivan? Eu não acho, por exemplo, que algumas coisas, alguns buzz aí que a gente fala de consultor, né? É, cloud, é, a gente fala Cloud First, acho que não existe mais. Por quê? Não dá para se pensar numa aplicação, sendo que uma aplicação é justamente o processo de um negócio escrito em tecnologia, né, que não seja na nuvem. Né? A não ser que seja uma coisa muito simples, mas assim, tem que estar na nuvem, principalmente nesses tipos de clientes que nós atendemos, que são os top de cada indústria. Por quê? Porque ele precisa estar com isso justamente para ter escalabilidade, ter resiliência, ter capacidade de testar. A gente vê muitos diretores de tecnologia é, sendo pressionados. Por quê? Porque a área de marketing, a área comercial, ela quer fazer teste A-B. Como você falou, ela não quer mais alguém pesquisando. Ela quer colocar um app, quer que aquele app rode, ela vai pegar os dados e vai transformando aquele app conforme a experiência né, do cliente e os dados vão dando. Se você não tiver no modelo, né, como a gente fala, se a gente não tiver nessa, nessa discussão de arquitetura empresarial e de tecnologia, não vai responder. E aí a área de TI vai começar a ter aquele tempo de customização, porque a aplicação é monolítica. né? Porque Então eu vejo que a, a, a ida da adoção da nuvem, eu acho que a gente entrou no momento principal ali, que eu acho assim, o core sistêmico das empresas, que é o core de negócio, os order to management, toda essa parte mais pesada falando de varejo de consumo, como também o conta corrente dos bancos, aí você que é especialista em banco mais que eu, eu acho que isso, isso vai começar aí cada vez mais. Para a nuvem, por quê? Porque precisa colocar lá para que os testes sejam cada vez mais feitos, os dados recebidos, tomada de decisão baseada em dados. E isso, na minha opinião, só dá para ser feito em nuvem. E eu queria deixar uma bomba para a Claudina agora, o que você acha, vai lá, cara. Ela, como estrategista de plantão aqui da, área da, da nossa trend de cloud. né? Claudine, como é que você vê a mentalidade dos executivos? Vocês acham que eles. Ele, eu falei muito dos presidentes, mas como que está os clientes? Eles já estão entendendo isso? Não, isso eles, acho, como é que como é que você vê isso?
1: Eu acho que a gente tem que aprender a conversar para conseguir nos conectar com eles, porque não? A resposta acho que ainda não e até por uma resistência em alguns aspectos, por não conseguir entender por outros aspectos. Então assim acho que tem os dois caminhos, né? Ah não, não vou resistir até quando eu puder até para eu, de repente, conseguir manter o que eu con já construí, o que está dando certo, enfim. É, e, ao mesmo tempo, por desconhecer. Então, essa conexão com a área de negócio e tecnologia, eu acho que ela é fundamental para... E a gente tem que fazer o nosso papel aqui dentro de abrir espaços para que a gente consiga falar como que isso pode acontecer, porque hoje nem sempre é uma demanda. Porque como existe a resistência, eles não querem ouvir e fala vamos mantendo e vamos fazer o que está dando a minha maior dor. Então, eu vou modernizar algum aspecto, vou migrar a outros, mas sem essa visão end-to-end. End. Então, hoje a gente ainda tem resistência. É, na, entrar com esse approach de negócio ainda é uma porta que a gente tem que abrir. E eu acho que conforme a gente abra a gente tem que ir já com, com essa fala mais clara, né, de como que isso está conectado com to toda essa parte de arquitetura, soluções aí, exemplos, inclusive, do que já existe no mercado, em cada setor, para que a gente esclareça de alguma maneira como que a gente pode fazer esse trabalho. Então, essas tendências que a gente vê hoje em cada setor, se a gente conseguir mostrar alguns exemplos, né, porque tem coisas que ainda não aconteceram, tem coisas que ainda são soluções que a gente enxerga que possam ser no futuro mas ainda nem sempre foram testadas mas eu acho que essa fala precisa começar a acontecer com a gente fazendo provocações e até aproveitando algumas dores que são latentes que a gente já conhece e levando através das dores outras soluções para outros negócios que ainda não não chegaram aí no seu limite de, ou no seu limiar de, de problema a ponto de não conseguir mais é, executar e eu acho que as startups também que às vezes estão ali concorrendo com os grandes acabam às vezes sendo um bom exemplo de como fazer as coisas ainda que sejam pequenas perto dos grandes acabam também sendo uma ótima oportunidade da gente dar um, uma perspectiva ali de porque que uma startup pequena consegue competir com grandes né o que que elas fazem que eles não conseguem fazer hoje. E aí, com esses exemplos, a gente consegue aí criar uns paralelos. Eu acho que essa Você é falou um bom
2: ponto, ponto, e eu vou passar a bola para o Ivan ali, porque tem uma coisa que sempre, quando a gente discute cloud no board da empresa, que a gente discute muito no nosso dia a dia, o, o, o legado do, do sistema, das plataformas, né? E tem um legado de negócio. né? Então, muitas vezes, você, quando eu falo legado de negócio, eu falo de mindset, né? Então você está discutindo, no meu caso ali, com grandes pessoas que cresceram 30, 30 anos, caras vencedores, né? Só que ele venceu no mundo físico. Uhum. E como é que você explica, né, Claudinho, para esse cara, né? Para esse executivo, que no mundo digital ele precisa ter capacidades que talvez ele não. É o mesmo business. Sabe, né? Vai vender, vai comprar, mas ele, ele tem que ter, tem que ter essa capacidade do que? De aprender com os erros, né? Rapidamente reposicionar a empresa e ele testar, e se ele não tiver os sistemas preparados para isso, ele não vai conseguir fazer, mas acho que essa, essa é a grande discussão, eu estava ontem com o nosso CEO, o Ricardo Neves num, num cliente, com o CEO de um cliente varejista, né e esse CEO disse, não, a partir de agora é, a gente precisa encontrar o nosso cliente, seja no atacarejo, seja no varejo ou seja no nosso banco eu preciso saber, e eles estão criando o que, a gente, o que eles chamam que essa é a pergunta, Ivan que ele fala, essa palavra do CEO desse cliente, né? o cloud habilitou um novo ecossistema de negócio. Ecossistema é um de negócio esse, que ele vai ter que aprender a produtos e serviços que hoje ele não tem, sejam eles financeiros, sejam eles serviços varejistas, ou seja o que for. E, e como é que você vê isso Ivan na, na cabeça ali do, da tecnologia porque vai, no final vai ter que virar um, uma quantidade de sistemas, microserviços aí né?
0: É, eu acho que a estratégia é ótima em termos de negócio, é, é essencial mesmo você ter uma visão integral do cliente, É muito tempo a gente fala né, de visão 360 do cliente e tal mas ele fala assim, quem de fato consegue implementar isso? Por que que a dificuldade de chegar, parece ser um negócio óbvio né? Se eu tenho mesmo a mesma pessoa mesmo CPF né? Que é meu cliente no banco, ele tem um cartão de crédito do meu banco ele vai na loja, usa o meu próprio cartão de crédito, faz uma compra na minha loja. Por que, que eu não consigo linkar essas informações? Né? Seria quase óbvio, para quem é um dono de uma empresa, quem é o CEO, é, é óbvio, o dado está aqui, o dado está aqui, só juntar. Mas isso passa por uma cadeia de sistemas tão complexa e tão antiga muitas vezes que você não, de fato, não consegue juntar essas informações. Né? Então, por isso mesmo, né? é, e não vai acontecer. Já teve várias ondas né, de várias tecnologias que tentaram trazer essa visão integral de um cliente, ou dar uma experiência integral para o cliente, mas sempre esbarra né, de você ter às vezes um mindset que ainda é por silos até você ter, por mais que você possa ter uma estratégia de tecnologia que fala assim, não, agora aqui a gente tem que sempre pensar na jornada do cliente vamos trabalhar na jornada vamos construir as aplicações na jornada aí você esbarra em alguma questão de infraestrutura, de arquitetura ou de aplicações, que vai chegar e fala assim, puxa, aqui eu não consigo dar uma experiência integral, porque chegou nesse pedaço aqui eu perdi a conexão de um lado com o outro, né? ou eu tenho aqui um sistema arcaico no meio que para eu modificá-lo né, vai custar uma fortuna de dinheiro e aí às vezes a área de tecnologia não consegue é, levar né, esse benefício para quem toma decisão, para quem assina o cheque, né, como a gente fala, né? e aí não consegue modernizar essas peças. Mas o, o alvo, acho que o alvo todo mundo tem muito claro. É, onde todos querem chegar, onde todos precisam chegar. A questão é o caminho para chegar lá. O caminho para chegar lá não é linear também. A gente tem visto isso. Né? Não é uma estratégia única que vai te levar para aquele caminho. Às vezes a estratégia também é tailor-made. Né? Assim, cada cliente tem que olhar para o seu ecossistema, olhar para os seus desafios, olhar para os pontos de impacto no seu negócio o que eu vou fazendo em cada etapa aqui para ir evoluindo né? e às vezes também um pouco da ansiedade né, leva para decisões não tão boas então quando você chega e fala assim ah, então eu tenho que ir para a nuvem Tá, mas do jeito que eu tô hoje não dá para ir, eu não vou ter o benefício da nuvem. Não, mas eu tenho que ir para nuvem. Não, tem que ir para nuvem, tem que ir para nuvem. Então, sabe, bom, quer ir para nuvem, então vamos para nuvem do jeito que tá, né? E aí você não atinge aquele objetivo, você não chega naquele norte que é aquele caminho que você sabe que você tinha que percorrer, mas você deu uma resposta ali por uma pressão momentânea, fala, ah, tô, então agora tá na nuvem, né? Mas isso gera depois uma série de stress né, dentro da organização, porque você tem uma coisa mais para cuidar você tem uma complexidade a mais para cuidar. Então, a ideia da nuvem é que as coisas sejam também limpas, né? que assim, você crie modelos de trabalho que reduza workloads, que reduza estresse dentro da organização. Normalmente, se você está digitalizando plataformas, se você está criando componentes né, que eles podem ser combináveis, reutilizáveis, né? então, assim, é uma coisa que se fala há muitos anos, né? vou criar componentes reutilizáveis. Quem, de fato, consegue fazer isso dentro da organização? Aí você faz o componente, aí quem vai usar, fala, pô, mas esse aqui eu precisava ter uma vírgula a mais, ele já não é mais reutilizável, já não é mais combinável. Então, tem que ter um pensamento único também. Tem que ter um mindset, né? você que a gente fala do mindset do nativo cloud, né? Assim... Quem está trabalhando com tecnologia, quem está interfacendo com o negócio, tem que levar esse mindset, tem que explicar os benefícios disso. Às vezes demora um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho, custa um pouco mais, mas o benefício que isso destrava para frente é muito maior. Então quem sabe bem articular isso consegue né, convencer que precisa assinar o cheque ali e falar assim, ó, me dá aqui um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, que eu vou fazer a coisa certa, mas daqui para frente a vida vai ser diferente. né? Mas passa também pelo desafio de talentos do mercado. Era o né? que eu ia falar, então, fazer é esse gancho. Né? Quantas pessoas, de fato, têm essa experiência, passaram por essas jornadas, ou estão prontas, ou estão estudando mesmo, que não tenham passado pela jornada ainda, mas estão estudando, para ter essa interlocução neste nível, né? com essa capacidade, para levar em frente as jornadas de nuvem. Né? Então... É,
1: eu vou fazer esse gancho, até responder, eu responderia a pergunta do Norberto com essa palavra, acho que é talentos. Porque eu acho que tem que ter sementes, digamos assim, dessa transformação, vou chamar de transformação digital, embora essa palavra esteja meio em desuso, mas porque essas pessoas têm que estar nas diversas etapas dessa cadeia até chegar, né, do negócio até tecnologia porque são essas pessoas hoje com esse mindset diferente ou com esse novo mindset que vão conseguir agregar e eu não acho que esse cara que está lá na ponta que tem tanto conhecimento é, vai ser descartado mas ele precisa de novos inputs porque os indicadores dele pode ser que sejam os mesmos mas algumas coisas e quem vai dar essas informações e trazer essa são essas pessoas que já têm esse conhecimento prévio então, eu acho que hoje conhecimento é uma coisa que você tem que ir agregando, você não fica estático, você tem que estar todo dia aprendendo. Mas para facilitar e acelerar esse conhecimento, é trazer gente que já tem esse conhecimento e são ger geralmente pessoas que são mais jovens e estão aí começando numa escala que já nasceram cloud digitais, native, nasceram é, já nasceram digitais <risos> e trazendo esse conhecimento para a estrutura ao longo da estrutura, não só em tecnologia, mas também em negócio. Eu não acredito nessa transformação sem as pessoas certas. E aí nesse ambiente, eu não vou chamar com esses talentos híbridos, né? Do que já estavam ali com esses novos conhecimentos. E aí eu acho que o desafio aí é saber fazer essa mescla uhum. e saber manter essas pessoas num Sim. time aí porque hoje eu também vejo uma rotatividade muito alta. Eu acho que é importante ter os talentos, saber os skills necessários e colocá-los ele ó, pulverizados aí ao longo da
0: então da acho da que para fechar né a mensagem que a gente passa né para quem está assistindo aqui também estudar né, todo esse aspecto de nuvem, negócios, transformações de negócio, composable business, composable platforms, composable applications, né, tem todos vários nomes aí, que quando a gente olha, né, no final das contas, são uh, uh, um os novos modelos para o futuro. né quando a gente olhar os negócios do futuro, e, e o futuro que já acontece hoje, né, mas é a transformação que está presente no mercado, transformação que está presente e que nós aqui, como uma empresa de consultoria também, a gente tem isso na veia, né de levar essa transformação para os nossos clientes, a gente levar, ser essa referência né? deste conhecimento que é raro ainda, ainda é raro. Por mais que a gente fala assim, o mercado já triplicou de tamanho, mas ainda tem muito espaço para crescer, né? o universo de cloud ainda está só começando, quando a gente fala de cloud, não é só cloud, inteligência artificial, né? tudo, tudo que vem em torno né? de tecnologia avançadas aí, que a Cláudia habilita, então tudo isso tá no, no começo, e que claro, né, quem surfa a onda, né, no começo, né, é o que se, se dá melhor, que consegue, né, ter os resultados mais é, impactantes, né, então, acho que uma mensagem final que eu daria aqui é para né, conhecer bem, estudar bastante, né, focar e também ajudar a transformar mais ainda o futuro, porque depois da nuvem, o que que virá, né? Então, a evolução é constante, né? Então, qual que é o próximo passo depois da nuvem? Hoje a gente está surfando a questão da nuvem, né? O momento da nuvem, o que vem depois, né? Então, essa a gente deixa para um próximo episódio. <risos> E para fechar, então, é, gostaria de ter as últimas considerações aí da Claudine e do Norberto também sobre tudo que a gente conversou aqui.
1: Bom, eu acho que a gente falou de várias as coisas, vários aspectos aqui. A gente fechou com talentos. Eu acho que aqui na NTT a gente tem várias capacidades e a gente tem que se conectar de alguma maneira multidisciplinarmente para que a gente consiga realmente agregar o que, o que a gente tem para agregar para o cliente de uma maneira realmente como diferencial que a gente tem. Então a gente já vem fazendo esse exercício aqui e aí eu estimulo para que vocês conheçam o que a gente está trazendo e que todo mundo esteja conectado aí com as ofertas que a gente tem também para a jornada e todos os conhecimentos que a gente está colocando aí à disposição é, aí nos mais diversos canais aqui dentro da NTT.
2: Queria agradecer aí, Claudine e Ivan, pela oportunidade desse bate-papo, agradecer você que assistiu a gente aí. E eu queria dizer que estudem muito a nuvem, vejam aí qual é, esse, qual é esse hype, se preparem, né? Hoje os nossos clientes desejam que a gente tenha esse conhecimento, independente da área ou da fundação que eu esteja, ou da unidade, vamos estudar muito isso e lembrar, né? A transformação em qualquer empresa, ela é sempre feita basicamente em três coisas, processos, pessoas e tecnologia. Então o segredo da transformação é quando você consegue unir tudo isso para a criação dos novos modelos de negócio. Então, muito obrigado, Ivan, pela oportunidade. Obrigado Obrigada. a vocês. Obrigado, pessoal.